0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: El pago del desempleo A los de la empresa privada A los que no estaban en el sistema Sigue igual de mal Sigue igual de mal Es triste que no solamente estamos encerrados, no solamente estamos controlados, no solamente hay peligro allá afuera, pero muchos van a pasar un fin de semana de las madres peladito, peladito. Es triste, es triste. Y el departamento de la familia, con el plan de asistencia nutricional, tampoco se queda atrás. Evertec, no salen los chavos, Evertech, ¿qué pasa, brother? Ay, 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 ay. Esto, esto es triste. Esto es triste. La secretaria del trabajo que dé una explicación. Porque es que los cheques no salen. Yo sé por qué es que no salen. Yo sé qué es lo que está pasando. Y la culpa no la tiene la gobernadora. Y la secretaria un ching nada más. Porque ella fue la que escogió donde están ahora mismo. Pero quien está manejando los sistemas están perdidos en el espacio y mientras esta situación se, se continúa en el fin de semana de las madres los alcaldes están más enfocados en los chavos de la ley 29 que en, que en el desempleo de su pueblo el único que yo escuché fue el de Camuy a Gabi decir que estaba abriendo allí una oficina para coger los desempleos de Camuy, pero los demás es ley 29, ley 29 y ley 29 wow, qué bárbaro, qué bárbaro. Igual. Miren, la, uf, esto está, esto, esta noticia que salió ahorita La Comisión de Salud va a emitir unos referidos Tanto estatales como federales Pero lo más que a mí me sorprendió Fueron los nombres de los referidos El general José Bulgo Que es el de el manejo de emergencia Miren, eh, José Bulgo y esto, el Merromán también, este, que fue capitán de barco, también lo puede, lo puede entender. En, en las Fuerzas Armadas hay una frase. Usted sabe que cuando en la guerra, en la guerra, ¿verdad? Y se hacen unas trincheras, unos huecos ahí. General Burgo bendito, no, no lo quiere ni en la trinchera conmigo. Esto está difícil, difícil. Les voy a hacer el análisis ya mismo. Me sorprendió mucho el referido de la doctora Concepción Quiñones de Longo. Me sorprendió mucho lo demás, porque aquí la soga, dicen que la soga parte por lo más finito, señores, por lo más finito, por lo más finito. El estado de Israel, Israel anunció que ha descubierto un anticuerpo que neutraliza el coronavirus. Mis queridas amigos, el Estado de Israel, y esto, esto es una historia pero preciosa e interesantísima. Okay, que las voy a explicar con ustedes más adelante hoy es jueves hoy estamos con el gabinete de los jueves a las 5 y 30 voy a tener los 5 minutos con mi psicólogo el doctor Ambil Cruz vamos a tocar un tema muy interesante sobre los niños los niños y el coronavirus y luego a las 5 y 40 arranco como todos los jueves con Atilano Cordero Vadillo a las 6 de la tarde Atilano Cordero Vadillo continúa con la licenciada Zoraida Buxó y el economista Antonio Rosado. Esto es Análisis 630, que acaba de comenzar
0: hora
1: de escuchar
0: a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 5 de la tarde de hoy jueves 7 de mayo del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 los días se están poniendo soleados, los días se están poniendo calurosos y mientras más vamos regresando a la normalidad continúan saliendo cosas que en algunos sitios son normales y hoy yo tiré un tweet sobre el municipio de Gurabo su alcaldesa Rosa Cheli a quien respeto y estimo mucho cogió un municipio donde al exalcalde a Víctor Convicto, Víctor, Víctor convicto federalmente. Pero parece ser que todavía quedan rezagos de las cosas que él inició en el municipio, con personas que todavía parece que laboran todavía en el municipio, ya sea como, principalmente estoy hablando de contratistas. Y de los abusos que también Víctor cometía en el municipio de Burago Y son abusos que se tienen que descontinuar. Allí los cuatreros reinan por su respeto. Allí las expropiaciones injustificadas, siendo completamente abusivas. En fin, cosas que en esa época, pues el municipio demostraba que allí se hacían las cosas, como dijera Víctor, con los amigos de Víctor y para los amigos de Víctor. Porque, ¿qué hace un municipio expropiando terreno? que no puede hacer nada con ellos ¿Ah? si no es que alguien por otro lado se va a beneficiar ¿qué hace un municipio con una guardia municipal pequeña sabiendo que se están robando caballos ganados y otras cosas y saben quiénes son bailan con los que son conocen a los que son y no pasa nada y este tema lo toco aquí Alcaldesa, usted sabe que yo siento gran respeto por usted, por una investigación que yo llevo haciendo ya desde antes de que nos enclaustraran en nuestros hogares. O sea, que tengo ya más de 60 días, a pesar de que llevamos encerrados 54 días, pero tengo ya más de 60 días. Le diga que más de tres meses en esta investigación, que ya la terminé porque tuve el tiempo al quedarme en mi casa, hablar, entrevistar gente por teléfono y ver los vestigios que todavía quedan en el municipio de Burao. yo soy una persona de causa pero también de efecto y no me gustan los abusos no me gustan los abusos y aquí se está abusando aquí se ha abusado y esto no puede seguir por eso fue que tiré el tweet ese que tiré y si la alcaldesa quiere hablar conmigo tengo los nombres, tengo todo y cosas que comenzaron bajo la pasada administración, pero que si continúan bajo esta, pues esta es parte de no hay ese distanciamiento y esa es mi preocupación continuamos con el programa miren eh, hoy vi lo que no quería ver, aparte de lo que les estoy mencionando en Burago, que lo llevo viendo ya hace como más de 90 días pero hoy vi en Puerto Rico, y específicamente con lo que tiene que ver con el pago del desempleo, lo que no quería ver. La situación no ha mejorado. Simple y sencillamente es que el tema ha cambiado. Y yo lo analicé en este programa la semana pasada cuando la gobernadora anunció que estaba flexibilizando las normas del toque de queda y ahí todo el mundo se ofuscó y se puso tan contento y, y siguieron por ir para abajo y todo el mundo se olvidó de los cheques, de los cheques de 600 pesos y no me vengan con números de cientos de millones ni de miles de solicitudes porque yo no estoy hablando ni estoy defendiendo mi causa no son los que están en el sistema, mi causa son los que no están en el sistema que han metido solicitudes nuevas gente que todavía no logra arreglar sus problemas pero lo peor es que todavía los cheques no salen no me vengan con millones que han salido porque eso es gente que ya estaba en el sistema estoy hablando de gente que entró en el sistema y que no existe el pago todavía y este fin de semana de las madres esto es un fin de semana que aunque estemos encerrados por lo menos uno quiere comprar un pernilito o por lo menos un pavito por lo menos un sandwichito o algo y tener algún plato de comida en su casa y aquí eso no se ha hecho no se ha desembolsado y lo mismo pasa con el departamento de la familia y aquí tenemos un problema serio también porque hay mucho empleado público que no quiere volver a trabajar porque no tiene y yo, yo hasta cierto punto no los culpo porque es que no confían y hasta que el gobierno no no departamento por departamento, oficina por oficina, no implante unos protocolos, que lo más probable es que ya los tienen, pues esto no va a poder ayudar a la gente que está allá afuera que no reciben su cheque del desempleo y no reciben sus asistencias del plan de asistencia nutricional. El gobierno está corto de gente y la gobernadora tiene que tomar una decisión de que si la gente no quiere regresar pues vamos a coger a, a Man Power que es el que tiene el contrato de 80 millones de pesos en salud y o, o al otro a Woman Power y lo ponen allá en, en el departamento de la familia porque los sindicatos también se están tratando de pasar de ganso y están pidiendo no están pidiendo salud algunos están pidiendo billete, billetes verdes y aquí alguien tiene que tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer y, la, y no se está haciendo lo correcto porque estamos en medio de una primaria encaminada por una elección por eso es que no se está haciendo lo correcto nosotros aquí hoy, hoy es 7 de mayo 7 de mayo mañana es 8 de mayo y el secretario de salud Lorenzo González que quiero que sepan, es mi amigo, lo quiero y lo apoyo, para que estemos claros pero si mete las patas también se lo voy a decir, porque él es igual conmigo él es igual conmigo pero el secretario de salud Lorenzo González, hace 35 días que comenzó sus labores y dijo que el pico iba a ser el 8 de mayo, o sea, mañana a base de las estadísticas que tenían, que podrán decir que las estadísticas son malas, pero miren, las cosas hace 35 días estaban peor de lo que están hoy y la incertidumbre hace 35 días estaba mucho más mala de lo que está hoy y lo que Lorenzo ha hecho ha sido bajar esa curva, contener esto y no llegar al desastre hoy hay ventiladores que no se están usando los hospitales están vacíos y mañana es el pico mañana es el pico por lo tanto lo que el secretario y la gobernadora han hecho hasta ahora ha dado ese resultado y es tiempo de que volvemos a reiniciar las labores en aquellas áreas que son necesarias no es que vayamos a exponer a nadie porque hay mucho empleado público que puede estar que no puede estar expuesto al coronavirus porque tienen su salud comprometida con diabetes, con otra serie de enfermedades crónicas que no pueden. Antes podían, hoy no. Pues está bien, yo no tengo problema. Pero vamos a ponerlo para que trabajen de la casa también. Aunque sea contestando llamadas. Pero algo tenemos que hacer. Porque ahora estamos en, un, en, un, en una brecha donde hay gente que por más lo puedes forrar con un tanque de oxígeno. Y, una, y un sub de eso un traje de eso de, de espacio y no quieren ir a trabajar y hay muchos que antes ni iban a trabajar que tampoco quieren volver a trabajar porque ahora descubrieron que trabajaban pero señores hay gente de la empresa privada que tienen necesidad que están desempleados, que no reciben y esa es mi causa y esa gente los tenemos que ayudar los tenemos que ayudar y es bochornoso que estemos entrando en el fin de semana de las madres y que personas aquí estén pidiéndole a los papás digo, no bochornoso para el que pide bochornoso para el que no permite que esa persona tenga lo que, lo que, lo que es de ellos sus derechos y sus beneficios todavía quedan 24 horas a ver qué va a hacer Evertech a ver qué va a hacer Evertech porque el tema volvió y mañana puede venir la gobernadora a hablar de que va a repartir mil millones de pesos en Puerto Rico pero el problema sigue siendo Evertech y yo entiendo que esto ya está llegando a un punto en que la gobernadora tiene que agarrar el toro por los cuernos y meterle leña a esto ella y no es sacando a la secretaria, porque la secretaria ya ya no cuenta, la secretaria ya no cuenta, la secretaria no sabe de esto. Pero los que saben son los que tienen que resolver esto, los que tienen el contrato de cuatro millones. O sea, es, es que esto es algo que no hace sentido con la cantidad de dinero que se gasta en el gobierno en tecnología la gobernadora hace dos semanas salió del departamento del trabajo y dijo que el, que el sistema era arcaico y usted tiene un contrato de cuatro millones plus en el departamento del trabajo y en más de dos semanas no han podido resolver la situación para que salgan los cheques usted sabe por qué yo sé por qué usted sabe por qué yo sé por qué porque no saben qué hacer ah usted no lo cree pero esa es la verdad no han podido resolver el problema no lo han podido resolver no lo han podido resolver lo que pusieron fue un pancho pero los cheques no salen no salen señor no salen así que pónganse para su número pónganse para su número por ahí, miren, yo, yo he sido propulsor de que el gobierno de Puerto Rico apoye al sector privado, principalmente a los hospitales. Porque los hospitales han sido oprimidos, en la palabra, por las aseguradoras y el gobierno ni populares ni PNP se atreven a meterle leña a las aseguradoras pues está bien vamos a dejar de su lado porque ya, ya no se atreven le tienen pánico y menos en años eleccionarios pero viene por ahí un rescate para los hospitales pero ¿qué pasa? yo fui uno de los primeros que escribí una columna y dije que había que meterle billete a los hospitales cuando votaron a todo ese montón de gente y dije que también había fondos federales para eso y hay fondos federales para eso pero le digo a los hospitales privados, señores escúchenme bien don't get greedy don't get greedy no se pongan comelones no se pongan jactones y por otro lado le digo al gobierno que cualquier dólar que le vayan a dar a los hospitales privados tiene que estar atado, tiene que estar atado al reclutamiento de todos los empleados que tenían a diciembre del 2019, idéntico como hizo el gobierno federal con las líneas aéreas que todo dinero que se le vaya a dar a los hospitales tiene que estar atado a que los hospitales compren más ventiladores que todo dinero que se le vaya a dar a los hospitales privados tiene que estar atado a que tengan más camas de intensivo y personal para atender las camas de intensivo y no estoy cambiando nada en mi postura a lo que escribí en el periódico El Nuevo Día hace como tres semanas que todo el dinero que se le dé a los hospitales tiene que estar para que compren pruebas para que tengan la maquinaria moderna y puedan afrontar una emergencia en caso de pero escúchenme algo no se traten de pasar de listo ahora formulando el dinero que se iban a ganar Projected Profit. ¿Qué rayos es eso? No se pongan, no se pongan, no se pongan porque no. Este no es momento. Este no es momento de que venga un Colsama a salvarme todos los líos que yo tengo porque los líos que yo tengo no los ha ocasionado un Colsama. Son las aseguradoras. No se me pongan lambidos, señores no se me pongan envío gobernadora tiene que estar pendiente secretario de salud todo el mundo tiene que estar pendiente ahí vinieron y publicaron unos documentos por un CPA que tiene unos números y tiene unas proyecciones que no existen no existen no existen cualquier pedido bajo ese documento debe ser rechazado porque esa es esa es la exposición más burda que yo he visto de ser Gris de ser comelón y miren que yo quiero a los hospitales y los he defendido, ustedes lo saben y ustedes lo saben que los he defendido siempre y el primero que propuso eso fui yo y lo digo con humildad y soy el primero en criticar luego de yo haber revisado esos documentos me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza haber sugerido lo que sugerí porque se quedaron sin oxígeno en el cerebro se marearon y metieron ahí de todo hasta cosas que no han existido en términos de ganancia. así que es triste y voy a seguir ese tema porque no puede ser abusivo no puede ser abusivo no puede ser abusivo triste, triste, triste triste, muy triste eso de verdad que yo quedé, quedé no, esta vez no quedé bruto quedé sorprendidísimo sorprendidísimo oigan, hablando de las vistas de la Comisión de Salud este, me sorprendió yo me esperaba que fueran a, que refirieran el comisionado de manejo de emergencia al, general José, al brigadier general José Bulgo porque imagínense, José Bulgo ha renunciado ya dos veces, yo, yo creo que le ha renunciado como dos o tres veces, yo nunca he visto a nadie que haya renunciado tanto en una posición y no se acabe de ir. pero ya lo refirieron, ya manchó ya manchó su récord aunque salga bien eso es como lo de Trump, como dijo Nancy Pelosi, Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi le preguntaron, ah, ¿por qué tú vas a someter al presidente en ese proceso de impeachment? Y ella dijo, porque he will always be an impeached president. Solamente habían habido tres, habían habido tres. Y ya el tag, ya ese sello lo tiene. Y este señor, que se metió en una guerra donde él no iba ni con un rifle de goma. Eh, ahora lo acaban de referir. Jamás me imaginé que refirieran a la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Y eso sigue formando un revolú ahí bien brutal. Adil Rosa, María Rivera, Indiana Meléndez, son por el lado más finito que parte la soga. Recuerdo que una de ellas le dijo al doctor Segundo Rodríguez o a Salgado, a uno de los dos, cuando le dijeron, dale para adelante que le dijeron pero 38 millones sí y, y los de allá abajo qué hacen obedecer órdenes aquí a todo el mundo se le está olvidando la cultura que hay aquí en Puerto Rico la cultura de respeto la cultura de obedecer y la cultura de que si tú no haces lo que yo digo te saco a mucha gente se le está olvidando esa cultura y lo de la compra de las pruebas de 38 millones de pesos no fue por falta de adiestramiento no, no, no aquí alguien de una orden y ahora la soga va a partir por lo más finito de verdad que estoy bruto hoy es el día de, de, del shock hoy es el día del shock los cheques del desempleo no salen los referidos a, lo, a donde parte la soga más finito, el nombre de Mabel Cabeza no está en los referidos tampoco y hoy quedó demostrado que ella dijo que entró allí una hora y salió a otra y después salió un video hoy cuando lo vimos en nada o sea, aquí esto está rompiendo aquí ha habido un cambio o una negociación, una de las dos y esas cosas ocurren by the way y yo no estoy diciendo que esté mal pero ustedes me perdonan o sea, a mí no me hace sentido no me hace sentido los nombres que estoy viendo aquí de gente de cuarto, o quinto rango porque esas personas no son conocedoras de pruebas, de químicos y de las cosas que se estaban comprando esa gente empujan papel empujan órdenes de compra clerical no sé de verdad que esto esto me tiene mal me tiene me tiene bien mal entre eso las expropiaciones los cuatreros, los cheques no, 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 yo te digo que día más malo
0: Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis
1: 630 Con Enrique Quique Cruz Noti1. Atilano Cordero Vadillo Mi amigo, ¿cómo está? ¿También? Hello Ah, no, no es Atilano Es el psicólogo Mis cinco minutos con el psicólogo <risa> Doctor <risa> Abdiel <Claro>. Cruz <risa>
2: No, no pido
3: cambio. Todo todo lo contrario para mí una honra. No, pero
1: doctor, usted es usted es un profesional, porque gracias, si hubiese gracias. sido yo hubiese dicho hubiese dicho no no es Antilano soy yo. Usted se quedó no. calladito en silencio. Eso eso son cualidades de gente profesional, gracias. gente gracias. segura, gente seria, gente conocedora. No hombre, no, ave maría. Muchas gracias doctor. Me arreglo no, no. el jueves.
3: Gracias. Bueno, eh, hoy trabajamos, hay un elemento que se está desarrollando muchísimo por la Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud, que es el autocuidado en medio de la cuarentena. En Arroyo y una, una forma de verlo tan simple es cómo yo desarrollo estrategia, yo mismo desarrollo, yo misma, ¿verdad?, depende de la perspectiva de género. Desarrollo estrategia para poder tener cuidado, para yo cuidarme, para yo desarrollar... La, eh, recursos emocionales, psicológicos y físicos para poder funcionar. Eh, hay varios elementos. Uno, eh, voy a ir rápido porque quiero llegar a, a hacer la introducción también de los menores y, y todo este tema Ajá. que es largo, pero lo quiero tocar rápido. El autocuidado son diferentes formas que lo hemos hablado, lo voy a, a repasar. Uno, busca información de fuentes confiables y oficiales. Búsquelo de
2: Notiuno.
3: <ríe> a mí me llegan tanta información, Chique, por WhatsApp, que yo me quedo perplejo. Me han llegado cupones de, de compañía yo no sé qué más, y al final no son ciertas. busque información confiable. Eso es verdad, eso es verdad. Y eso se lo mencionamos a los viejos o los adultos mayores, ¿verdad? la verdad, las personas que son de sesenta y pico años hacia arriba. busque información confiable, va a haber personas que van a llamar y va a intentar, el autocuidado es, busco la información que es respetable, es decir, el, 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 el lugar donde... Doctor,
1: lo perdí doctor se me cayó la llamada bueno en lo que él vuelve y se conecta con nosotros vamos a continuar nosotros con un tema que tiene que ver con el coronavirus que es interesantísimo lo que ha hecho el estado de Israel el estado de Israel eh, ha salido una información de que encontraron el anticuerpo que neutraliza el coronavirus Incluso en los contagiados. Y están ya preparando el primer antídoto del mundo contra el coronavirus. Anunció el Ministerio de Defensa de Israel. Ya está. Ok. Bueno, pues le sigo con lo de Israel más adelante. Adelante, doctor, que lo perdí.
3: Ahora sí. Sí, es que estoy desde Barranquitas, Puerto Rico. Así que. Eh, eh, mencioné que hay que hay que proponerse hacer tareas en la casa hacer algo, ¿verdad? Mantener una rutina de ejercicio, una rutina de lectura, una, una rutina de, de meditaciones Si lo hemos tocado. Pero yo sobre todas las cosas quiero tocar eh, cómo me autocuida, o sea, cómo desarrollo autocuidado en mi vida. Hay un gran escrito de Pash Adam que dice lo más curativo es el amor, el humor y la creatividad y una de las grandes recomendaciones del autocuidado es desarrollar humor humor eh, hay que ver, hay que ir momentos dados reírse de las circunstancias porque si no eh, la realidad es que los recursos emocionales los voy a agotar así que eso es importante y lo estoy trayendo de pasada Adam porque a mí me encanta y su modelo verdad particularmente del de, de humor y la alegría y la felicidad y la risa lo usa muchísimo eh, volviendo entonces con los menores ¿me escucha?
1: ¿me escuchan bien? sí, señor. Sí. Sí, muy bien.
3: Eh, vamos a entrar, y esto es una introducción, sobre cómo se trabaja eh, con los niños, adolescentes, las niñas, dentro de la del COVID, cómo desarrollo el bienestar emocional de los niños y las niñas. Eh, y la ciertamente que nuestra práctica está, está enfocada en menores, eh, prácticamente desde que comencé a trabajar, ¿verdad? Pero eh, interesantemente que he recibido muchísima literatura. ¿Cómo se trabaja el cuidar el bienestar emocional de esos menores? Pues uno, evite la exposición mire como esto, no tan solo de adulto mayores, hay que exponerlo a las noticias constantemente, sino a los niños y las niñas eh, segundo, considere tiempo para manejar el estrés para ellos yo tengo un menor, así que lo que hacemos es que lo sacamos, empezamos a jugar fuera de la casa y empezamos a compartir él me dice, el coronavirus papá no me deja salir y yo no, salimos de la casa lo que pasa es que no nos podemos exponer ¿eh? entonces le aclaro constantemente y disminuye esa preocupación que tiene un niño de tres años verdad increíblemente de tres años es una, una preocupación verdad indirecta pero ciertamente que la tiene, hay que escoger con calma las reacciones de los adultos, transmitir tranquilidad y seguridad y me voy a detener aquí para terminar mi,
1: mi elocuencia
3: a mi exposición, hay que, hay que disminuir los niveles de, de impulsividad o los niveles de autoagresión la, ciertamente que vivimos un país que todos lo resolvemos con coraje, con gritos con, con peleas y que hay que entender que una cultura de paz no cuesta nada, simplemente es una acción es tener en nuestras mentes en nuestras en nuestra vidas, comenzar a desarrollar eh, un querer es decir, un motivo para poder desarrollar una, una nueva cultura de paz dentro de la casa y de esa forma impactamos a nuestros
1: niños nuestros niños y a nuestros adolescentes wow yo yo fíjense sin sin, sin saberlo uh -huh. pero yo doy mi, mi ejemplo uh
2: -huh.
1: eh, cuando esta cuando este lockdown cuando este acuartelamiento comenzó eh, yo lo primero que hice hon honestamente le digo los primeros días uh -huh. lo que fue lunes martes miércoles jueves esos primeros tres o cuatro días que me pasó lo mismo que con María yo me quedé como aturdido o uh -huh. sea como uno, uno como que se siente como que medio perdido por la incertidumbre uh -huh. eh, y luego eh, uno de uno de mis hijos aquí eh, uh -huh. lo vi haciendo ejercicio y le dije qué tal si lo hacemos juntos porque yo lo hago eh, uh -huh. lo hacía anteriormente eh, cuatro días en semana y empezamos él y yo y eso para mí pues me ayudó entonces a caer en una rutina y, y de ejercicio, y luego dejar esa incertidumbre, porque el y, y me pasó lo mismo después de huracán María:
2: uh -huh, esos primeros uh -huh.
1: tres o cuatro días te, te, te llevan, te, uh -huh. son como un, un una invasión en, en la mente de, uh -huh. de preguntas y qué vas a Correcto. hacer con aquello. Y entonces uno no tiene la respuesta. Pero es un Correcto. ataque, es un ataque, uh -huh. un ataque uh -huh. de, de la cabeza preguntándote, pero mira, ¿qué uh -huh. tú vas a hacer con esto? ¿Qué tú vas a hacer con aquello? Y, dije, pa, 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 pa. Cierto. y si uno no se mueve, uh -huh. eh, esa, esa, eso puede dominarte. Y entonces me imagino que, en mi caso, ni en María ni ahora, pero me imagino que aquellas personas que los domina, me imagino uh -huh. que entonces el próximo paso es caer en una depresión o no.
3: Ciertamente, por eso es que la literatura está identificando que hay depresiones eh, en pacientes o personas que nunca habían tenido ninguna condición. Y eso se debe a la correlación del cambio de rutina a la noticia del, del desarrollo de una pandemia y la inseguridad futura por eso es la correlación de tres variables que al final le quitan los recursos emocionales a llevar al punto de, de, de tener personas con depresiones que nunca habían experimentado y termino con esto que yo trabajo bastante crisis también y en estos días se han disparado los suicidios y los intentos suicidas se han disparado eh, sí so, si tenemos una realidad de salud mental muy preocupante en nuestro país y tenemos que, que hacer algo
1: Doctor, pues muchas gracias. Volvemos mañana, así que con otro tema más. Y así sigo trabajando. Bien. Tenemos que buscar un momento en que agarremos preguntas del público. Así que eso lo vamos claro. a trabajar. Claro que sí. Un honor. Muchas gracias. Cuídense. Buenas tardes,
2: Atilano. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes. Oiga, y, y muy buenas tardes a nuestro distinguido... Este público, y como todos los jueves, es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Yo no pido vuelta por el doctor, al contrario, es un placer y un honor que usted me compare con una persona como el profesional que está dando esas cápsulas.
1: Muchas gracias, tirano Tú siempre caballeroso y humilde muchas gracias pero yo
2: creo pero a mí me está que tú te estás equivocando porque tú estás viendo las vistas públicas y eso le nubran el pensamiento a uno ¿okay? eso te está pasando porque estás confundido sabes yo no yo lo no me viendo. esperaba me confunden eso confunden a uno, lo confunden oye que a mí me gustaría si tienes la onda yo leí eh, tu columna en Envy sobre la apertura de las escuelas que me gustó mucho y en el 90% coincido contigo pero no sé si tú viste el editorial del nuevo día de hoy, jueves ¿okay? que está súper bueno y a mí me gustaría leer unas, eh, unos fragmentos y que, lo, y que tú y yo lo comentáramos porque coincide contigo también con lo que tú estás escribiendo y lo titula Está hoy, es el editorial del Nuevo Día, está en la página 30. Adelante. Y lo, y lo titula acelerar la educación en el sistema público. El Departamento de Educación está en la obligación constitucional, moral y sana de administración pública de revertir su desestimada decisión de promover de grado a los estudiantes de las escuelas públicas sin que estos hayan completado las lecciones del semestre y sin haberse evaluado su progreso académico y el liderato educativo tiene que renunciar a esas prácticas derrotistas con las que le hace un flaco servicio a la misión del departamento de educación que es el desarrollo integral de los estudiantes una gran parte de esa población sufre rezagos sociales y económicos. Esos niños y sus padres necesitan, en este momento histórico de incertidumbre, el mayor apoyo institucional. Hoy por hoy, la agencia se lo está negando, el Departamento de Instrucción salta a la vista que el cierre del semestre anunciado la semana pasada de forma apresurada y unilateral se a distancia de la administración pública eficiente el personal educativo docente, administrativo y de apoyo sigue recibiendo su salario a raíz del cierre gubernamental como respuesta preventiva del COVID-19 y estamos hablando que eso se trata de un presupuesto que tiene el departamento de instrucción pública de 2.400 millones de dólares, que es, creo que es el más grande que tiene el sistema, ¿ok? Y que de eso 920 millones representa la nómina del, del gobierno, así digo, de, 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 de los maestros y, y los empleados públicos. Además, empleados de otras agencias públicas que tampoco, que tampoco rinden sus labores a causa del decreto de distanciamiento social pudieran asistir al personal docente en diversas tareas de manera que se puedan ir subsanando las dificultades que pudieran surgir en la educación a distancia maneras de educar hoy sin necesariamente regresar al salón de clase corresponde al liderazgo educativo hacer lo posible es insólito por tanto que la agencia haya dejado a miles de niños sin la oportunidad de recibir la enseñanza. Las alianzas para la búsqueda de simpatías políticas no deben ocupar espacio entre quienes están llamados a servir y no a servirse. Eso, este, este editorial eh, dice mucho también, conjunto con tu columna que tú escribiste. Y lo que nosotros habíamos dialogado la semana pasada El sistema de educación de Puerto Rico está colapsado Tú estabas hablando ahorita que de los empleados de, Yo no lo voy a decir ya, servidores públicos De los empleados públicos A lo mejor no quieran regresar a trabajar Pues claro, si le pagan vacaciones si le pagan este, este, el semanal completo el chequecito completo yo creo que ya se debe ir haciendo un ensayo para que los empleados públicos vayan a ir sirviéndole a aquellas agencias que lo necesitan y eso no se está haciendo el empleador único fue un fracaso y lo ha demostrado aquí en estos momentos no le hacen caso al empleador único, así es que aquí están las uniones y están este, los empleados que no se han convertido en servidores públicos Quique
1: Atilano, te tengo que decir que te agradezco mucho tus palabras eh, te agradezco mucho que trajeras el, el editorial del periódico El Nuevo Día, no lo había leído, yo esta, ma desde esta mañana estaba Digo, más
2: desde largo, temprano pues, varias es tareas. Y lo, y lo edité,
1: pero está... Y sí, lo bueno, vi, que lo, vi y, y, lo vi, que lo, vi, oh. vi que lo, lo resumiste, pero eh, fíjate, cuando yo, la, la columna mía titulada Hay que abrir las escuelas, eh, yo no iba a escribir de eso esta semana, <coughs> y cuando escribí la columna, empiezo diciéndole a la gente, no me caigan encima porque yo creía que la reacción iba a ser negativa eh, por el título sin leerla, porque aquí mucha gente pues lee los títulos y al principio, tú sabes yo digo, mira, déjame y a mí lo que me lo, lo más que, nosotros hablamos de esto como tú muy bien dices, la semana pasada cuando estábamos hablando de los comedores escolares, pero eh, haciendo, haciendo la búsqueda de información me encontré con ese artículo que yo menciono ahí en el periódico, en, en la revista The Economist, que es una de las lecturas que yo hago todos los días. Yo me leo como ocho, yo miro ocho periódicos y revistas diariamente, y ya yo sé dónde ir y qué buscar, eh, pa, pa, en preparación para este programa. Y, y The Economist eh, me encuentro con ese artículo que me llamó la atención y, y cuando lo leo me convenció. Me, o sea, aquí hay más de 500 escuelas cerradas. Aquí hay espacio en bruto. Aquí eh, podemos por fin ofrecer una educación donde haya menos niños en el salón, porque por una cuestión salubrica estamos obligados a hacerlo. Podemos ofrecerle las pruebas a todos los maestros, a todos los consejos, a todos los servidores de esas escuelas y a los estudiantes también o sea, es tanto lo que podemos mejorar en tan poco tiempo pero es abusivo es más, yo lo entiendo yo yo personalmente, yo no soy educador mi mamá fue maestra por veintipico de años y aprendí mucho de ella y la veía trabajar vehementemente ahí pero fajá, mano, haciendo lo que se llamaban los planes escritos y yo nunca podía entender por qué mami hacía tantos planes hasta que una vez me explicó y una vez en varias ocasiones fui con ella a la escuela y vi cómo ella daba las clases y todo ese tipo de cosas y, y te tengo que decir que nosotros indirecta y directamente estamos maltratando a nuestros niños y a nuestras niñas porque no le estamos dando la educación que ellos necesitan en el mundo que estamos viviendo hoy para que cuando crezcan sean hombres y mujeres que estén eh, trabajando y contribuyendo. El sistema está maltratando a estos nenes y estas nenas. Y me alegro que el periódico El Nuevo Día lo haya editorializado hoy. Ahora mismo, cuando tú me dijiste, me alegro también que el compañero columnista en el periódico El Nuevo Día, Carlos Díaz Olivo, haya escrito una columna también sobre el tema, que ha salido publicado. Carlos escribió
2: hace... también sobre el tema,
1: es correcto. Ok, educación de papel y me alegro y deberíamos deberían haber más voces clamando porque se abra, no en agosto abril en agosto es, es un desastre el semestre debería empezar como en junio 15 y correr hasta diciembre o sea, cómo aquí, lo que te demuestra el departamento, Atilano Cordero Vadillo y mis queridos Escucha? lo que el departamento de educación está demostrando, escúchenme bien es que aquí no ha pasado nada y como dice el gringo, business as usual, aquí, quique, no ha pasado nada. Las clases empiezan en agosto y no hay ningún problema.
2: Ahora, hay niños quique. que no han
1: visto un salón de clases desde diciembre y no lo van a ver hasta agosto, que no tienen internet en su casa, que no tienen la tableta, que no tienen la computadora, no me vengan con el cuento de lo que van a comprar y de lo que están haciendo, eso a mí no me interesa. El, el sistema que de por sí es flojo, generalizadamente, lo hace más flojo y más ñángara al estar ocho meses sin clase. O sea, la prueba en el año escolar ¿dónde, también. Atilano, ¿dónde la, está la competitividad que necesitan esos nenes y esas nenas. La ambición, el derecho de aprender. O sea, ¿dónde está eso? en dónde? en un celular, en una televisión, entretenimiento, viendo Netflix o viendo aquello, viendo lo otro, el Disney Channel, el Disney Plus o como se llame ahora, o sea, no, mano, o sea, esto, esto para mí es un desastre, pero un desastre. Y vuelvo y repito, como lo puse en mi columna, todas las medidas, todas las pruebas, todas las precauciones... El artículo de The Economist te dice: Mira, científicamente, los niños son los menos que se han demostrado este, en términos de contagio. Además, el, 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 el peligro, el peligro va a estar en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. O sea, ¿Cómo tú vas a privar a esos nenes de eso?
2: Estará preparado ya el departamento de instrucción con un buen plan para abrir las escuelas
1: Atilano no lo va a estar ahora y no lo va a estar en agosto
2: porque si está porque si estaba como el escolar en que eso fue una práctica y fue un desastre okay.
1: le salió el tiro por la culata porque quería sí. demostrar que la gente no iba a buscar las comidas que no hacían falta con el embeleco de la de la sin fines de lucro y mira el desastre que tuvieron sí. Alicia, ¿tú estás por ahí hoy? Mi querido amigo Alicia,
3: No contesta la llamada, Kike.
1: Ok, Ave María, yo te quería oír a ti, mano. Háblame de nuevo, papi. Háblame de nuevo, hazme una frase, una frasecita tuya, ¿vale?
3: Saludos, Quique, me alegro que ah, estés bien.
1: María. Wow, te voy a ver, te voy yo. a ver, te voy a ver. Ya sé que el micrófono funciona y te quiero como parte de mi elenco. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.